0: Zdraví vás JobCast. Jmenuji se Milan Forst a jsem z JobCZ. Mikrofonu si zbůj hosty z oboru IT. Jsou to hosté, kteří v IT už hodně dokázali a nebo naopak plánují velké věci. Budu moc rád, když nás budete poslouchat. Tak, dneska tady se mnou sedí Petr Bartoš, spoluzakladatel a CTO startupu Medevio, které působí v oblasti zdravotnictví. Ahoj Petře, vítám tě tady. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj, a ještě jednou. Petr má za sebou neskutečnou kariéru v digitálu a v oboru IT působí už mnoho let a má za sebou zkušenosti, které si nese z projektu Slevomat, Dáme jídlo a například i z Rohlíky. A věřím tomu, že se dozvíme dneska víc. Petře, jenom na začátek taková rozeřívací otázka, jak se máš dneska? Mám se dobře, skvěle jsem se vyspal. <laughs> Měl jsem trošku trému, než jsem sem šel, ale už to mě snad spadlo. Oh, tak na trému nevypadáš, to je dobře. Tak možná nastartujeme to rovnou z ostra. Medevio působí v oblasti zdravotnictví. Mohl by si nám na začátek jenom popsat, co to je Medevio, co to znamená, jak se k tomu dostal a jak to vlastně celé začalo?
1: Medevio jsme založili těsně po první vlně, po příchodu pandemie, po první vlně covidu s tím, že jsme viděli, že zdravotnictví procházelo velkým stres testem, primární péče, to znamená praktici pediatře, byli pod obrovským tlakem. Hodně péče se přesunulo, řekněme, jako z těch čekáren na telefon a to lékaři přestali zvládat a my jsme tam ucítili tu příležitost. Na jednu stranu lékaři i pacienti viděli, že spoustu věcí jde vyřešit dálku. na druhou stranu neměli nástroje, jak to efektivně, efektivně vlastně tu péči poskytovat, tak jsme si říkali, že to je příležitost a že se musíme pustit do něčeho, co už jsme dlouho odkládali. A tím pádem vznikl projekt Medevio, vznikl, vlastně založil jsem ho s třemi kofoundry, se mnou, s mým spolužákem z medicíny a s Tomášem Doleželem, se všemi, s, s oběma dvěma jsme vlastně předtím založili Kogvio. tady bylo ale zaměřené ne medicíny, ale do farmaprůmyslu, datových analýz ve farmaprůmyslu a tak. Mm-hmm.
0: A jaké to je vlastně vůbec jako takhle? kročit a startovat projekt ve velmi konzervativním zdravotnickém oboru? Je to extrémně těžké. To byl taky důvod, proč jsme to relativně dlouho
1: odkládali. Ale ta vlastně pandemie a COVID vytvořil příležitost. Nejen pro nás a v našem oboru, ale vytvořil příležitost vlastně v e-commerce. Jsme hmm. viděli obrovský boost I v, i v dalších oborech. Zároveň spoustu oborů poškodil, bych řekl, ale byly obory, které m, posunul o mnoho let dopředu skokově fintechy, jak říkám, e-commerce a další. A ze zdravotnictvím to bylo úplně stejně. Takže tohle pomohlo. Na druhou stranu pořád jsme tam cítili, nebo pořád i dneska cítíme, že ten obor je extrémně konzervativní, že sice se přemýšlení u těch stakeholderů, u lékařů, obecně zdravotnického personálu, u pacientů i u, u regulátorů nebo zdravotních pojištěn posunulo, ale není to tak, že by se mám do tím kozaného proutku, z toho stalo jednoduchý biznes, je to prostě extrémně složité.
0: Mm-hmm, tomu rozumím, to, to lze pozorovat i ve školství a vlastně ve vzdělávání, že tam je to docela dost podobné. Přesně, a, jaká je tvoje role v rámci těchto startupů? Tu máš uh, na vizit CTO, uh, chci si nám trošku, <laughs> trošku popsal, co to znamená. Je to, vždycky ve startupech je to takové trošku
1: komické, protože na vizitku si dám CTO, ale v reálu to znamená, že vlastně <laughs> dříve třeba ve Slamatu Dáme jídlo jsem měl na vizitce CTO, když jsme tam byli tři. <laughs> Tomáš Čupr byl CEO, já jsem byl CTO a Romana Sudová byla COO. A je to vlastně tak, že ta role na začátku je úplně jiná než postupem času, jak se ta firma vyvíjí. Ze začátku člověk dělá všechno, co může, co je potřeba, co nejvíce hoří, co má největší, teda nejlepší poměr, cost-benefit, tomu se člověk věnuje. Ale zároveň pro mě to bylo vždycky to zaměření na technologie a na produkt. Ve všech firmách to bylo velmi podobně. Až na jednu, kdy jsem si vyzkoušel být CEO a zjistil jsem, že to není úplně pozice pro mě. A to byla firma Lavito, která není v tom výčtu. To, ty neúspěchy stolik tolik nekomunikují jako ty, 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 ty úspěšné, úspěšné projekty. A v Medéviu tomu není jak na začátku vlastně, nebo od začátku moje role je být spojka mezi biznesem a produktem, zařídit, aby vývojový tým a produktový tým vlastně naplňoval potřeby toho biznesu, aby jsme se posouvali dopředu abychom postupnými iteracemi se dobrali k tomu, kde, jak já jsem říkal na posledním Olhenz v týmu, aby nám vlastně lékaři a zdravotníci s tím produktem trhali ruce, což se dneska neděje, ale posouváme se k tomu, že jim čím dál víc usnadňuje život a tím pádem je pro ně čím dál větší no-brainer ten produkt, ten produkt používat.
0: Mhm. Super, moc děkuji <laughs> tady ten popis, po, co je strašně jako zajímavý. Uh... Jak ty vnímáš teďka vlastně i tu, nebo v jaké fázi teďka Medévio je? Ještě začneme, abychom si zafiksovali tady to. Já, já popíšu tu timelineu. Vlastně mm-hmm. 2020 březen,
1: tak bych první opatření proti covidu. Mm-hmm. Pro mě to bylo období, kdy je takový nejistoty, vlastně pro celou společnost to bylo období nejistoty, já jsem tam měl jinak. Ale velmi záhy po tom začátku e, jsem vlastně jako naskočil na e, takovou občanskou iniciativu, bych řekl covid z nebo data proti COVID a s ostatními technologickými, e, nebo s lidmi s technologickým zaměřením z té startupové scény a e, vlastně, Vzniklo to kolem Šana mm-hmm. Jana Bárty a Kulku z Pavla Doležela a dál. Tak mě vlastně přibrali do týle partičky a to z důvodu, že jsem měl přesah do toho zdravotnictví. To znamená, ta vize byla: m, jsme technologické firmy, buď to je vlastníme, nebo je vedeme, nebo nějakým způsobem na nich participujeme, dejme dohromady komunitu, která může pomoct nějakým způsobem m, m, projít s náš tou, tou pandemí. Moje expertíza v tomhle tom byla přesah do technologií, ale zároveň díky mýmu sice nedokončenýmu, ale pořád studiu medicíny, přesah do zdravotnictví. To znamená zase takový překladatel mezi nějakým jazykem mluví lékaři a zdravotníci, nějakým lékařem mluví vývojáři a datový analytici. Takže tohle, tohle vlastně bylo to období březen až květen. Můžu jako teď zpětně s odstupem konstatovat, že naše snahy byly Něco jsme malinko dokázali, ale jinak jako jsme dokázali zlomek toho, co jsme si představovali, že bude jako naším přínosem. Takže zpětně to hodí bylo spoustu zkušeností, ale přínos, řekněme relativně minimální. Nedokázali jsme jakoby ohnout to fungování státního aparátu a vůbec těch státních složek, které měli nebo mají do dneška na tu pandemii nějakým způsobem reagovat. Od května to bylo, jsme byli v módu a teď pořád jako se snažím držet tu linku medieve, kdybych moc větvil, tak mě, tak mě zastav tak bylo, odkud na to bylo, vidíme tu příležitost, víme, že covidu se časem zbavíme, ale vytvořil ten, ten, ten posun ve spoustě odvětví, ať už jsme se bavili o retailu nebo o vzdělávání nebo i o zdravotnictví a zdravotnictví mělo teda, bylo teda přímo zasažené hodně tím covidem, tak jsme říkali, tady je obrovská příležitost, který se to uchopíme, takže mm. do podzima to bylo jsme obcházeli právě, bavili jsme se se zástupci spojišťoven bavili jsme se zástupci s farmafirem a především se zástupci z těch zdravotnických zařízení, s lékaři, ale i z manažery z, 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 od větších poskytovatelů zdravotnických zařízení a zkoumali jsme, co jsou co jsou ty problémy, které jsou pro ně nejpalčivější, kde to i businessově bude dávat největší smysl se do toho pustit. No a uh, někdy, řekl bych, na podzim jsme se pustili naplno do programování. V lednu 2021 jsme měli takzvaný minimální produkt, to znamená něco co už se nestydíme ukázat, nebo možná trošku stydíme, ale už to přináší nějakou přidanou hodnotu. Když spouštíte a nestydíte se za svůj produkt, tak jste spustili příliš pozdě. jedno ze startupových pouček, takže toho jsme se drželi Střeli jsme s tím e, kůží na trh relativně brzo a na základě zpětné vazby od těch prvních uživatelů z řad lékařů jsme začali ten produkt vylepšovat. Takže když to řeknu od doby, když jsme na trhu, tak to je začátek toho do, do roku. Dneska jsme 10 měsíců od té doby, co to začali používat první lékaři a první pacienti. A to znamená, že jsme na úplném začátku. <laughs> Abych teda jednoduše odpověděl na tu úvodní otázku. MediaVilla na úplném začátku. E, ten přínos se zvětšuje. A zároveň prostě hledáme furt, aby ten přínos byl co nejvyšší, aby pro lékaře, který chce svým zákazníkům poskytnout službu na úrovni 21. století, nejen v oblasti zdraví, ale i toho komfortu, té pohodlnosti mm-hmm. a tak, tak abychom byli volba číslo jedna. Tam dneska v Čechách, řekl bych, jsme, z hlediska pohledu evropského, tam nejsme jako Medévio, ale to je ten náš cíl v následujících měsících, ro, roce. Mm-hmm, mm-hmm.
0: A co, takže tedy takže si měl teďka definovat ten nejbližší milník, který máte před sebou? Pro nás je to
1: kapička, která sledujeme, jsou jednak ta produktová, to znamená <laughs> ten přínos, takové to lékař se rozhodne, že chce svým zákazníkům nabídnout digitální službu, jako dneska je běžné, že už chci se odevřít účet v bance, už to je přes aplikace, chci převést peníze, Jde to přes aplikaci, chci si půjčit peníze jde to přes aplikaci. Tohle to nebyl standard ve zdravotnictví. Začíná to být standard. Velcí hráči na tom trhu si vyvíjí vlastní řešení nebo nakupují a lokalizují řešení ze zahraničí a je to extrémně drahé. A pro nás ten cíl je, abychom byli schopni toto nabídnout malým ambulancím, středně velkým poliklinikám nebo sítím zdravotnických zařízení, aby to pro ně bylo výrazně levnější, tím, že je to platforma, ale zároveň aby to plnilo. Prostě maximum z těch požadavků, které na to mají, aby mohli tou digitální službou, tou distanční péčí, nebo obecně jako když to zavřeme potom pojem Telemedicína, konkurovat těm velkým hráčům. Takže pro nás ten milník je product market fit, to znamená dostat se na tuhle pozici, abychom jako byli na tom hráčku pro ně. Pro zdravotnická zařízení, když řeknou chceme poskytovat dobrou digitální službu tady je na to nástroj, tady je na to platforma. Mm-hmm. A jinak, co se týče číslo biznisových, tak pro nás. Pro mě je to příští rok, akorce 2022, mít na platformě 500 lékařů a 100 000 pacientů, to znamená, když se vynásobí tohleto číslo, tak, to, tak nějak odpovídá. Dneska jsme na, přesáhli nedávno stovku, stovku lékařů týdně děláme přes 2000 požadavků. takže mm-hmm. A tohle číslo teda, zvlášť teď s nástupem období respiračních infekcí a zase s, 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 na, s tím pánem náběhem ty další volní covidu, tak, tak tohle to číslo teda excelent, přirozeně to, prostě. a, mm-hmm. Přirozeně, přesně tak. <laughs>
0: Organicky <to> Organicky. <laughs> a mě tam zaujívala ještě jedna věc o tobě. A ty jsi teda CTO ve spoustě společností. říká si, nedokončené vzdělání medicíny. V jakém ročníku? V <laughs> Dvě státnice
1: do titulu mudr. Takže řekl bych, prošel jsem tím vzděláváním celým, akorát jsem se nedotlačil k tomu, abych se připravil na ty poslední dvě nejtěžší státnice. Já jsem při medicíně právě ten důvod, proč jsem se od toho odklonil, ještě před vysokou školou jsem se rozhodoval mezi technickými obory, takže nějaký čvůd, matfis a tak a medicínou. Nakonec teda volba padla na medicínu ale už v té době jsem jako brigádu měl programování a e, ve třeťáku jsem e, opakoval ročník kvůli patologie a tím pádem jsem byl ještě ne v tom kreditovém systému, ale takže se opakoval ročník a jediný obor, který jsem v tom ročníku dělal, byl ta patologie, takže jsem měl spoustu času a místo, abych ho věnoval učení patologie, abych to znova neopakoval, tak jsem to věnoval, že jsem se pustil e, s Tomášem čubrem do, 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 do slavomatu, do zakládání slavomatu. A to potom definovalo tu moji další dráhu. Takže vlastně rozhodování mezi technikou, řekněme technickými obory a medicínou, cesta medicíny a potom zase pomalinký odklon, ale už přes, přes learning by doing, bych tomu řekl, zase, zase zpátky k těm technickým oborům. Ale tu medicínu jsem se furt snažil jako posouvat, i když to trvalo extrémně dlouho teda. A takže takže takhle to vzniklo. A a CTO, jak jsme říkali, to je jenom fancy nálepka ve startupech pro prvního programátora nebo prvního datového analytika, ale definuje to ten ten můj To znamená technologie, produkt a, a vlastně schopnost komunikovat s lidmi z biznesu, ze salesu, z marketingu, který vlastně na ten produkt posílají svoje požadavky a produkty nějakým způsobem
0: dodává, aby ta firma rostla a, a, a fungovala. Mm-hmm, mm-hmm, super. Mám uh, velmi podobný případ doma. Takže zdravotnictví. <laughs> uh, tak mě by zajímalo ještě, co je nějaká jako tvoje vnitřní motivace ty věci dělat, protože no, uh, má za sebou hodně velkých věcí, uh, před sebou obrovskou challenge, jako uh, být uh, volba čísla na evropském trhu není malý, No, Zatím určitě se potom chceme pustit do kontextu evropského, ale děkuji za tu výzvu. A, a co, co tě vlastně jako motivuje k tomu? A jako, taky to vnitřní váje, já nevím, jestli znáš Simon Saineka a ten jeho Golden Circle, On tam mluví hodně o těch vnitřních motivacích a o tom vlastním proč? Pro mě úplně na začátku to bylo. Chci, chci,
1: proč programování, chci brigádu, chci si převědělat nějaké uh-huh. peníze. Proč medicínu chci dělat obor, který má dopad nějaký uh-huh. společenský? A, a, a zároveň v té době, kdy jsem se rozhodoval, to bylo taková jako statusová záležitost. Lékaři jsou vážení uh-huh. před, před, před v rámci společnosti. Ty iluze jsem ztratil hrozně rychle. A potom, co člověk na tu školu nastoupí, tak to to, to, mělo spoustu měk spolužáků. Podle mě v tomhle nejsem ojediný, dneška se o tom bavíme a ta deziluze je potom jako velmi silná. Ale ale, ale, tak nějak to pořád zůstalo, ta vnitřní motivace dělat, kdybych řekl, jinak je to jako nějaký zajištění, ale čím dál víc, jak stárnu, tak je to i, i ten dopad. A tím, že nějakým způsobem ten, 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 ty moje zkušenosti z, z, z medicíny se prolínají se zkušenostmi na těma technickými, tak, tak pro mě přirozeně ta inklinace k tomu technologie ve zdravotnictví byla. A teď nemyslím technologie jako vývoj léku nebo vývoj nějakých zdravotnických deviceů, implantátů nebo tak, to ne. Ale spíš technologie, které má i usnadňovat to, to fungování, v tom, mm-hmm. v tom jsem silnej, rozhodně nejsem silný ve, ve, ve vývoji něco, co se jmenuje
0: zdravotnické zařízení nebo zdravotnický device mm-hmm. nebo něco takového. Mm-hmm. Ja, Rozumím, doufám, že to věřím, že to bude srozmitelný pro všechny. A když se podíváme, tak to bylo teďka jako směrem k tobě dovnitř. A když podíváme opačně, podle čeho si vybíráš lidi kolem sebe?
1: No, úplně na úvod nejsem člověk, který je zkušený v najmání lidí. Já jsem mm-hmm. si hledal nebo stavil jsem ty týmy produktové a vývojové, to znamená software inženýry a softwarové vývojáře tam už jsem jako, vypohovoroval a následně najal docela dost lidí, tak tam si myslím, že jsem nějaké zkušenosti nazbíral, ale zároveň to není něco, v čem si myslím, že bych se nemohl zlepšovat. Tam je ještě obrovský prostor pro zlepšení. Když potom člověk působí jako founder, což v těch posledních dvou společnostech v a v Kogvio jsem, eh, nebo co jako founder jsem byl i ve slovu a tam jsem tohle to neřešil, tam prvotní hiring si řešil, si řešil to má Čuper a těch ostatních oborů, a já jsem měl na starost jenom ten technický v těch, v, v a v Medéviu, jsem hajroval i ostatní profesor, nebo, nebo ostatní, ostatní kolegy. A tam jsem zjistil, jak strašně těžký to je najít dobrýho člověka. Snažím se vybírat podle toho, jak ten člověk mi sedne jako typově, tak jako bude to součást mýho týmu, budeme spolu, řekl bych, no, v, 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 v hodně úzkém kontaktu, protože ty týmy jsou ze začátku vždycky malý. Já jsem vlastně v žádném tom projektu nebyl díl než třeba dva, 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 tři roky, takže hodně na těsnosti těma člověk pracuje, to znamená pro mě hrozně důležitý, abychom se sedli, aby tam nebyla nějaká řek bych, špatná chemie nebo něco takového. Ne, ne, neříkám to teď v tom pořadí, jak je to podle důležitosti. U vývojářů je to, samozřejmě se snažím zhodnotit, zhodnotit i to, jak jsou šikovní, ale často to člověk, nebo já aspoň nepoznám na tom pohovoru, takže se snažím vždycky přijít s nějakým malým projektem v rámci toho, co děláme, ten společně udělat a pak jako v s se vidí, jestli to funguje nebo nefunguje. Ten skill poznat na pohovoru u vývojářů, je extrémně těžký u ostatních těch, u salesových lidí, u marketingových lidí. Často dám jako na reference z předchozích, z předchozích, z předchozích angažmá, Případně se snažím nějakým způsobem jako jet podle nějakých frameworků, ale jak říkám, není to něco, čemu bych se věnoval. A to, zároveň vím, že v tom nejsem dobrý, takže od určitý velikosti té společnosti se snažím to delegovat na lidi, kteří s tím mají nějakou, nějakou lepší zkušenost a dokážou to lidi vybírat líp a sám si řeším jenom takový to, aby ten člověk zapadl jako z hlediska firmní kultury do toho týmu. Mm-hmm. Ale znovu, bych to uzavřel tím, že necítím se extrémně dobrý v tom najímat a poznat lidi, tak na první, druhý, třetím kole pohovoru to asi ne.
0: No, no, tak jako, já si myslím teda, že popisoval, to velmi dobře, že je důležitý, aby ten člověk ti padnul jako za prvý tobě osobně, Osobnostně a aby sednul kulturně a věřím tomu, že zrovna u těch jako vývojářů, když bylo jmenu programátorů, je prostě důležité jim dát nějakou kejsku, aby si to vyzkoušeli a vlastně si viděli, jak pracuje, pracují. Myslím, že je dobrý i to jako si vyzkoušet třeba na nějakou dobu toho člověka, třeba na dva dny si přijít do toho týmu a prostě poznat, jak to funguje. Děláme no, to i na díl, třeba i na měsíc. <laughs> pokud, pokud na to klu, k, přistoupí na tu hru, tak jako ne, vždy, taky všichni, ne všichni jako uchazeči tady na to slyší. Jo, že nejsou na to úplně zvyklí. Ale zároveň vždycky říkám, že ten proces toho najímání nebo toho pohovorování není jenom jednostraný firma versus uchazeč, ale to i uchazeč versus firma. Že on si vybírá
1: Souhlasím. Já se na to koukám i tak v našem, v našem, v našem případě, že na tom trhu jsou různý motivátory pro ty lidi. Je to platový hodnocení, je to zaměření té firmy, je to i ten tým v té tý firmě, když vlastně vidí, baví se třeba na pohovoru s, s více lidmi, s kterýma bude spolupracovat, úžeji nebo, nebo, nebo klidně i jako zdáleně, ale aspoň vidí, si jak, jak, lidé v té firmě pracují. A pro nás jako začínající firma Startup samozřejmě jako nedokážem přeplatit Google, nedokážem přeplatit a vás nedokážem přeplatit jako další velký etablovaný firmy na tom českém trhu. Zároveň ale dokážem nabídnout, dokážem nabídnout to, že, ten, že v tom oboru, ve kterém ty lidi budou dělat, takže tak, že to má dopad. Je to mm. to, to, to zrovnictví se stalo vlastně dva z programátorů, který, který máme, nás oslovili, že by u nás chtěli dělat i bez toho, že bychom měli vypsanou nějakou pozici. Mm-hmm. A to proto, že vlastně už nechtě dělat v oboru kterým dělali předtím, protože vlastně neviděli ten, ten smysl, a ten impact. Tohle nám hodně pomáhá, protože jsme v oboru, který, jak říkám, představuje, má, má dopad do života lidí, zdraví lidí, to je, pro spousta lidí díky pandemii se zdraví dostalo v tom, že bříčku hodnot posunulo vejš, možná před, před, i před ostatní jako důležitý, řekl bych, vnitřní, nechci říct motivátor, jak bych to řekl, ale prostě nastupní důležitosti pro ty lidi. A tím pádem pro nás tohle to nám usnadňuje i hledání těch lidí, že vlastně mm-hmm. jsme v oboru, který, který pro ně může být jako zajímavý. Mm-hmm.
0: Tu věřím. A z, jako, z pohledu jako, hodnotových vývojů generací, tak zase ty mladší teďka ročníky jdou mnohem víc zatím. Nejenom, aby to bylo hezký plát, ale aby právě měli přínos pro společnost. A ten tým se skládá e, primárně z vývojářů, nebo tam máte i nějaké zdravotníky a jako, takový, jako doktory případně, jakože konzultanty tohoto směru. Je to přesně
1: tak, jak říkáš, ten tým je pri, dneska primárně výváři, v tom produktovém vý, lomeno výbavním týmu je nás 9, se mnou 10 a potom zbytek týmu je dalších 5 lidí, takže dohromady nás plus, plus minus 15, mm-hmm. možná nějaký malý úvazek jako brigádníci. Co třeba nám pomáhí s čištěním dát nebo nebo s podobnými tázky. Ale 15 lidí, řekl bych, je teď, když se sejdeme všichni na town hall meetingu, tak je nás 15, většina jsou vývojáři a je to i dané tím, v jaké fázi toho projektu se nacházíme. Funguje nám i nějaký základní sales nebo akvizice těch nových zákazníků, ale primárně to teď, jak říkám, jsme pre-product market fit, pořád zvyšujeme přidanou hodnotu toho produktu, ale hledáme i ty nejsilnější e, funkcionality a přínosy, které pro e, zdravotníky, můžeme, zdravotníky a jejich pacienty můžeme, můžeme přinést. A tím pádem ten poměr, prostě dvě třetiny vývoj, třetina zbytek, dejme tomu, je asi přirozený. A ve chvíli, kdy se posuneme k tomu, že to začne začne trošku víc, že to zahoří, že to, že, že to začne být prostě ve, velmi atraktivní a na, naběhneme na tu, na, na tu silnější trakci, tak, tak doplníme ten zbytek týmu a zase se mm-hmm. s, s, to, ten, ten poměr řek bych, přes, překulí. Menší část toho týmu bude produkt a vývoj a větší část týmu bude vlastně customer support a mm-hmm. sales, akvizice a tak dále.
0: Mm-hmm. A je to to nějaké zlaté pravidlo, které se nesvící ze svý zkušeností?
1: <laughs> no já bych se přiznal, tak jak jsem říkal vlastně v začátku, tak, tak jsem ve Slovomatu i v dáme Jídlo, i v začátcích odhlíku byl hodně odstíněný od těch dalších, dalších řekl bych oddělení. Takže zkušeností, který jsem tam nabral, byly ty produktově, vývojový, datově, analytické. A tím pádem, než se nepovažuji vůbec být, 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 být vlastně kompetentní, říkat, jaké za zlaté pravidlo v tomhle tom Pro mě, já se snažím čerpat, prostě číst příběhy, nebo, nebo, nebo i, i o tom, jak vznikaly firmy. a teď se hodně soustředím na ty firmy právě ve zdravotnictví. protože, jak jsem říkal, prostě dí tím, že je to hodně zregulovaná, je hodně konzervativní odvětví, tak ty, ty, ty rozjezdy tam jsou samozřejmě těžší a, a je to větší výzva, abych tak řekl. Kdybych měl udržet ten, ten optimistický tón a zlatý pravidlo pro tohle nemám, Já přijde, že člověk tak nějak jako, když, když vidí, že, že, že byl schopný za, za měsíc přivít na tu platformu a teď, když už se bavíme o MDVu, tak třeba 5 lékařů a u každého z nich třeba 100 pacientů, postupně to narůstá, ale najednou zjistí, že za měsíc přivede 50 lékařů, kde ještě nejsme, ale tak tak najednou třeba ve velmi podobném týmu, tak najednou zjistí, že to pro ty lékaře z nějakého důvodu začalo dávat smysl a dobrý produkt ví, z jakého důvodu to bylo, protože prostě je to ta kontinuální iterace, přidávání funkcí, vylepšování funkcí, nekonečná iterace komunikace vlastně nebo, nebo diskuze s těmi jen s lékaři, ale i s jejich sestrami, s pacienty, o tom, jak to vlastně používají, jak, co, co, co by jim pomohlo ještě víc a čím by se to pro ně stalo ještě zajímavější, tak takhle se k tomu dopracujeme. No a potom ve chvíli, kdy to máme, to, to pomyslné, magické to, tak tak, tak v tu chvíli potom jako napříjít sílu, aby se o tom dozvědělo, co, 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 nejvíc, co, co nejvíc potenciálních zákazníků, ať už z řad lékařů, nebo, nebo, nebo z, řad, z řad pacientů. A když jako, jako zmiňuji lékaře, sestry, pacienty. Pro nás jsou partneři i, i pojišťovny, protože mm. pojišťovna je strašně důležitý hráč v tomhle tom celém soukolí. Pojišťovna je ten, kdo drží tu, tu, tu kasu. <laughs> to znamená, když, když, když pacient si jde nakoupit zdravotní službu, tak ne, nenese s sebou peníze, ale prostě jenom přijde, čerpá jí. a pokud je to hrazeno ze zdravotního pojištění, tak, tak lékař pak řekne, udělal jsem tu službu a pojišťovna platí. A to je hrozně důležitý, důležitá změna oproti klasickému držnímu modelu, že zákazník drží kasu, má peněženku a za službu se přímo platí. Takže pro nás je důležitý partner v tomhle i pojišťovna. A potom další účastníci na tom trhu, dneska na ně nejsme tolik zaměření, ale víme, že v tom ekosystému, pro nás jsou to přirozeně další partneři, ať už to jsou farmafirmy, ať už to jsou lékárny, ať už to jsou firmy, Takže to budou pr- pro nás v budoucnu e, další partneři, které do té, které do té platformy plánujeme, plánujeme zapojit.
0: Děkuji za to. To je popis. <laughs> Zpátky k tobě. Programuješ ještě? E, už jenom velmi málo. E,
1: už od do prohlíku velmi málo. A kde se ještě snažím udržovat ten technologický přesah je datová analýza. To znamená, nějaký čištění dat, příprava dat a tak dále, ale ale u programování už si nedržím tu... Takhle, já jsem nikdy nebyl dobrý programátor, ale ve slumovativní dámy to jsem ještě hodně programoval, i když nedobře. A v určitý fázi jsem si říkal, že mě mě bude stát extrémně mnoho času na to, abych dohnal kolegy, kteří se soustředili čistě na to, aby byli dobrými programátory. A svoji roli jsem potom viděl trošku někde jinde, jako překladatel z jazyku biznesu, nebo z i teda zdravotnictví do jazyku právě produktu a vývoje, takže jsem se víc soustředil a posouval tímhletím směrem. Mm-hmm. Takže odpověď je teď už neprogramuju. <laughs> I když no. mě to někdy mrzí a hrozně mám takový, takový jako někdy tendence si do, něco si jako naprogramovat, ale nic většího než nějaký malý automatizační skripty
0: nebo něco takového, to není. No, Takže doma večer místo filmu je to zaprogramovat. Okay. Je zajímavé, že vždycky, že jako každý, každý host, kterého tady máme, tak vždycky osoby tvrdí, že neumí programovat, jo? ale většinou to jsou to <laughs> CTO. <laughs> no,
1: ale tak to je možná jako správně, protože ty, ty nešly do hloubky, do té vertikály prostě uh-huh. toho se zdokonalovat a vylepšovat v tom programování, ale šli spíš do té role, přesně jako najmout dobrý programátory, rozpoznat dobrý programátory a, a dobře postavit ten tým, tak aby ten tým byl schopný dodávat a programovat. Takže mm-hmm. úplně rozumím, že někteří začínali jako programátoři, někteří ne teda, ale přijde mi to jako,
0: jako že bych si taky tak typnul, že, 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 že CTOs budou říkat, že už tolik neprogramujou. Dobře. Děkuji, odpověděl jsi mi na další otázku, <laughs> hledně toho, co by měl u mě dobrý CTO a mně se líbí, jak jsi tam navazoval ještě ten, že jsi takový překladatel mezi biznesem a programátorem a to věřím, že je jako strašně důležitý a tam mě jenom napadlo, ty jsi zmiňoval KPIčka, a jakou formou se stanovujete cíle, jsou to KPIčka nebo spíš jako OKRK a jaký systém využíváte?
1: Mm. V, v Medevio máme zatím jenom jednoduchá KPička a je to, pro, pro nás je to počet lékařů na platformě, mm-hmm. ale to znamená ty, kteří aktivně používají, to znamená denní interakce, protože denně jejich pacienti zadávají požadavky do té platformy místo, aby jim telefonovali. A ty lékaři je nějakým způsobem vyřizují a potom jsou to právě počet požadavků, který, který je týdně zadaný, takže to jsou pro nás jako ty customer success KPička, Customer success říkáme, jako týmu, který řeší zároveň jako akvizici nových lékařů, mm-hmm. onboarding nových lékařů a zároveň support lékařů a pacientů. Uh, tak to znamená, tohle jsou úplně základní kápejíčka a, a pro, pro produkt a vývoj mm, m, 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 nemáme úplně jako hard kápejíčka. oni se těžko nastavují, pro nás je to takové pravidlo palce. Jsme schopní pocitově šipovat nebo nebo produkovat nové funkce, které posouvají. Jsme schopni iterovat, jsme schopni si říct každé dva, tři týdny, ano, teď jsme přidali funkcionalitu, která šetří desítky minut denně, hodiny, týdně tomu lékaři nebo nějakým způsobem 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 zpříjemnit život tomu pacientovi. Pokud vidíme, že ano a shodneme se na tom v rámci toho produktového týmu, tak fajn, pokud ne, tak, 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 tak je potřeba něco změnit. Uh, myslím si, že tohle dá jenom v těch hodně raných uh, fázích té firmy, které se tedy i my, my nacházíme. Postupem času je dobrý i tomu produktovému a vývojovému týmu nastavit KPIčka nebo spíš OKRka. Uh, tak tou cestou jsme šli vlastně v Cogwell po, po dvou, dvou a půl letech, kdy už se stabilizoval ten tým a nějakým způsobem se zastabilizovala celá ta firma, tak, tak se vlastně jako jsme nastavila okr který měli vlastně dopaty do toho vývojového produktového týmu, mm. jež působí vlastně jako, že umožňuje tomu salesovýmu týmu a marketingovému týmu naplnit jejich kpíčka, jejich okr takže vlastně takhle nějak o tom přemýšlíme.
0: jsem mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. moc děkuji za ten popis, který jsi, jsi to dal, hezký příklad versus Medevy versus Koguil. Je jako zajímavé, věřím tomu, že pro posluchače je jako to přemýšlení, že ty okárka až v té pozdější fázi, teďka jdete na ty dvou, tří týdenní sprinty. Je to no. tak, je to, tak, hmm.
1: budu, je to ta, ta, ještě než máme produkt market fit, ještě než si můžeme říct, máme přesně ten skvělý produkt pro, jak pro zdravotníky, tak pro, tak pro pacienty, tak do té doby budeme hledat. A tím pádem je člověk, potřeba, aby člověk byl i připravený, že prostě x týdnů dělá na něčem, jsem věnoval něčemu, ať už jako ze stran produktu nebo samotného vývoje, co se prostě zahodí. Jo? A ne, ne, ne každý to teda ocení. Ten, <těk> ten, um, prostě jsou so, so lidi, kteří jako nechtějí, za, jako aby jejich práce vyšla v več, ale jsme ve fázi, ve které prostě hledáme. A i když nás přesvědčují třeba zákazníci, že to je určitě ta funkce, co potřebují, tak čas, časem třeba se teda rozhodneme ji udělat. Spustíme je a vlastně zjistíme, že to nebylo úplně ono. T- t- tak je potřeba jako buď to předělávat, nebo ji třeba úplně zahodit a jít trošku jiným směrem. Tak trošku je to jako abstraktní, rozumím, ale chtěl jsem jenom naznačit, že je no, potřeba, aby člověk byl připravený i na to, že, 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 že zahazuje, nebo že, že musí opustit kus té práce, kterou v posledních třeba týdnech dělal, no.
0: mm-hmm. Já Tak to si myslím, že se děje všude tady. To, je to Tak no. <laughs> že, přijde, že to... Tak nějak přijde, že v té počáteční fázi těch, těch, těch projektů se to děje ještě častěji Aha. než, 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 no, než, než no. Jako si Myslím, že když si ty lidi jsou nakoupení pro tu silnější vizi celkovou, což věřím, že u vás asi pravděpodobně jsou, tak takový to ego na vlastních projektech a vlastních jako mini věcech by měl, mini činnostech by měl prostě umět občas jako opustit. A ty jsi mi nahrál na další otázku. A když jsme se tam, když si říkal vlastně a mluvil si o tom, že to, co vám řeknou zákazníci nebo to, co vám řeknou doktoři, že by jim ulehčilo, umožnilo a tak dále, jak si sbíráte tu zpětnou vazbu, jak vlastně zjišťujete, co, co je ta potřeba, případně jako to, jestli ta funkcionalita funguje tak, jak měla, jestli vlastně to, co si do, vymyslíte někde na flipchartu a jestli to přineslo to, 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 to ovoce.
1: Mm. Teď jsi mě připomněl, že jsem neodpověděl úplně na jednu otázku, kterou jsem položil dřív, a to je, jestli máme v týmu i ty lékaře. Aha. <laughs> takže ta odpověď je, medicínu jsem studoval dlouho, takže jsem potkal v mnoha ročnících mnoho lékařů, že máme mezi svými přáteli spoustu lékařů, kteří dneska už se dostávají do týmu, že mají vlastní praxe, jsou, 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 jsou ve vedení, třeba nějakých oddělení a tak. Ty mi poskytují strašně cenou zpětnou vazbu. Netvrdím, že jsou v týmu, ale slouží pro mě jako. Vždycky ten reality check. Market jako, check. Přesně mm-hmm. tak. Zároveň máme, řekl bych, takové ambasadory, kteří se rekrutovali z těch našich prvních zákazníků, ale postupně nacházíme dál a dálek. Ty early adopters mezi lékaři začínají používat naše platformu a často to jsou technologičtí nadšenci. Nemusí to být nutně mladí lékaři. Často jsou to i lékaři, kteří třeba už jsou na hraně důchodu nebo už i v důchodovém věku, ale jako dělají to stále, tu medicínu, protože vlastně není moc, kdo by, je, kdo by je zastupoval. Já jsem strašně rád, že jste tohle řekl, že je to není
0: jenom o mladých lidech. Čili.
1: Vůbec ne, nejstarší člověk, pacient, který si zadal požadavek přes naši platformu, je, má 98 let. <laughs> Já věřím, že nejspíš mu někdo pomáhal s tím. to máme i tak koncipovaný platformu, že za děti zadávají požadavky jejich rodiče a třeba za starší lidi, kteří nejsou třeba úplně digitálně zběhlí, tak jim pomůžou třeba uh, ošetřující personál, což máme mm-hmm. ty příklady, že, že třeba ošetřující personál zadává požadavky směrem k praktickému lékaři za, za pacienty, které ošetřuje, nebo za, za klienty, které, které mají v rámci třeba domu s péčí ale pro nás je to jako silný motivátor. Snažíme se to dělat i tak, aby to bylo co nejvíc přístupné právě i pro pro lidi, kteří kteří se se nenarodili s mobilem mobilem v ruce. Pro nás je to taky trošku kontraintuitivní, protože ten ten tým je postaven z lidí, kteří hodně používají digitální technologie, ale grou našich zákazníků nebo těch uživatelů, ne zákazníků, jsou lidi, kteří jsou třeba 50 let plus, kteří už začínají využívat služeb lékaře. Častěji mají prostě víc zdravotních problémů, které se svým lékařem řeší. A to znamená, že z těch uživatelů je v této věkové kategorii a pro nás je to obrovský závazek, abychom ty nástroje, které jako vyvíjíme, tak abychom je vyvíjeli tak, aby je zvládli používat I, i, i lidé, kteří prostě nejsou zvyklí na denní bázi používat, používat digitální technologie. Aby to pro ně bylo prostě co nej, nej, nejjednodušší. A z toho trhu slyšíme, že vlastně se nám to, netvrdím, že se nám to daří 100%, ale rozhodně se nám to daří víc než
0: konkurenci, aspoň z toho, co slyšíme. Fájn. <laughs> Budu ji nadále držet polcem. Petře, hmm, když se vrátím zpátky k tobě, znovu zopaku, má, dáme jídlo, rohlík, czeze, co z toho byla ta největší zkušenost?
1: Mm, Nebo to příliš, ti, že to, co ti dalo nejvíc? Tý. Tý. No nejvíc mě dala spolupráce s, s Tomášem Čuprem. Já jsem předtím neměl s biznesem vůbec žádné zkušenosti a vůbec to, že vlastně jsem od začátku byl u toho, když, když že on měl uh, už předchozí zkušenosti se stavením firem, firem a ještě podomí ho jako ve svého i v dáme I, I on se strašně moc naučil, ale už on toho předtím strašně moc uměl. A být u toho pro mě byla jako... Nejcennější biznesová zkušenost. Já jsem sice měl předchozí zkušenosti s programováním, ale neměl jsem zkušenosti s hledáním lidí, neměl jsem zkušenosti se stavěním produktu od začátku a tak dále. Takže i s levomad, i dáme jídlo, i v začátcích rohlíků. To pro mě bylo extrémně cený sledovat, jak ty firmy rostou. To znamená, ne, nejdá se říct, slevovat byl největší zkušenost nebo dáme jídlo bylo největší mm. zkušenost. Ve obojím jsem se naučil trošku něco jiného. Zároveň jsem stavěl na tom, co jsem se naučil naučil v těch předešlých. Potom uh, přišlo, přišlo lavito, kde jsem si vyzkoušel tu roli CEO. To, to bylo, to, 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 to mi teda úplně nesedlo. A zároveň ta firma, ta, 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 tu, tu firmu jsme pak byli nuceni zavřít, protože se to prostě nepovedlo. A potom už zase jsem se posunul k tomu, že teda líp jsem věděl, co chci, uh, co chci dělat a co mi jde hlavně dělat a jak to chci rozvíjet. A zároveň jsem věděl, že se chci posunout ke, směrem ke zdravotnictví. Akorát zdravotnictví pro nás v té době, to bylo rok 2016-17, bylo strašně těžký oříšek, takže proto jsme i si říkali, tak dobře, tak, tak umím, jaké je to know-how v tom týmu. Datová analýza, vývoj software a ještě jako přesah do, do zdravotnictví, tak vedle zdravotnictví tak nějak stojí ten průmysl, který je taky velmi, neřek bych konzervativní, ale je to hodně bohaté odvětví, ale zároveň možná i protože je bohaté, tak je tam obrovský prostor pro inovace, protože když má člověk dost peněz na to zaplatit si konzultanty, tak nemusí tolik inovovat, digitalizovat a tak dále. Takže to byla naše představa, jak se do oboru zdravotnictví dostane to znám přes datovou analýzu ve farma. Tak vzniklo COGVIO. No a takže jako nedokážu zhodnotit, co mi dalo nejvíc, ale musím říct, že každý z těch jednotlivých schodů v tom, kde jsem sbíral ty zkušenosti a zase se učil nové věci, tak, tak mě dali strašně moc. Uh, to, ne, asi není důležitý, co mi dalo nejvíc, ale všechny ty kroky pro mě podle mě byly hodně jako důležitý
0: pro to, co dělám dneska. Uh-huh. Uh-huh. To dává smysl. Uh-huh. Uh, digitalizujete jako, velmi konzervativní oboru. Jsme se o tom bavili. Jak ty vnímáš, jako, jestli máš, kdyby se na to podíval tak jako celistvě, dá se podle tebe digitalizovat? jakýkoliv obor, když řeknu digitalizovat, tak, tak zjednodušuju to.
1: Myslím si, že se dá digitalizovat každý obor a že více nebo Když se řekne prostě, jsem si dělal jako lehkou přípravu na, na tuhle otázku, která je jako hodně, hodně široka, tak jsou obory, které jdou digitalizovat téměř úplně, jsou obory, které jdou digitalizovat velmi těžko. Důlnictví Dneska vidíme super, 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 super příklad třeba, třeba zemědělství. Před 30 lety by člověk řekl, jako, jak počítače jako naroubujeme na, do, do zemědělství. Přitom dneska prostě jako monitoring stavu půdy a z, 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 z lesů a tak dále prostě funguje. Stejně tak je tomu i zdravotnictví Myslím si, že Není úplně jednoduché digitalizovat ve zdravotnictví, ale zároveň to bude nezbytné pro to, aby zdravotnictví zvládlo výzvy, kterým, před kterými stojí. COVID udělal, jsem říkal na začátku, stres test zdravotnictví a zdravotnictví zjistilo, že prostě, kdyby bylo víc digitalizované, tak může lépe zvládnout ten stres test, který COVID vyrobil. Takže otázka je teď, jak se připravit na budoucí další takovéhle krizové okamžiky. To můžou být prostě katastrofy globální, může to být zase nějaký e, infekční onemocnění, který nějakým způsobem zasáhne takhle, takhle velkou plochu najednou. A může to být ale i jako ekonomický demografický e, stres test. Mluvili jsme o stárnutí lékařů. E, populace lékařů stárne a zároveň klesá počet lékařů ve zdravotnictví. A do toho nám stárne populace, to znamená, že nám přibývá nemocných lidí. A tyhle dvě věci jdou proti sobě. A jde různými způsoby na tuhle na nepříjemnost reagovat a jedna z nich může být digitalizace. Já jsem teďko možná jako trošku řekl i ty argumenty, proč vidíme v tom, co děláme v Medevě obrovskou příležitost, mm-hmm. protože prostě zefektivnit díky digitalizaci a jiným způsobem proces ve zdravotnictví a nebo v ostatních oborech je prostě nevyhnutelné. Nemusí se to podařit nám, my bychom rádi, aby se nám to podařilo, ale ale někomu se to podaří, protože ta cesta vede přes to usnadnění, automatizace, to, co jde, tak to převést do, do, té, do, té, do toho digitálu. Mm-hmm. Samozřejmě ve spoustě věcí ve zdravotnictví nejde, tím jo, možná trošku od, líp odpovídám na tvou otázku, že t- v tom oboru prostě nebo ne, nejde. Je extrémně těžké, prostě mm-hmm. ano, nějaké pokusy, operace na dálku a tak dále, fajn, ale dneska vlastně představa, že na dálku někomu zubař vytrhne zub nebo odoperuje prostě infarkt, je, je strašně zdálená, mm. tvrdím, že nereálná, ale extrémně vzdálená pro pacienty, pro lékaře i pro ty do, tu technologii už dneska třeba vybíjí nebo aspoň rozvíjí tyhle ty koncepty. Zároveň ale je spousta věcí, které nadálku vyřešit jde. Zde představa, že si jedu vyzvednout recept k lékaři na moje chronické onemocnění, lékař se mě nebo sestra se mě ve dveřích zeptá nějaký nežádoucí účinky, klikem je pořád dobrý, fajn, tady je recept, naschledanou. Tak to prostě nedává absolutně žádný smysl a takovýchhle úkonů, ať už administrativních, nebo řekl bych takových, jenom lehká konzultace na průběh zdravotního stavu, samovyhodnocení toho, jestli, jestli třeba moje chronické onemocnění léčeno, OK, nezhoršuje se mi, jde udělat často nadálku. A to ani nemluvíme o videokonverzaci s tím lékařem, ale opravdu o Vyplnění strukturovaného, validovaného dotazníku, který tomu pacientovi tak orientačně řekne, jak se daří ta léčba. jestli třeba, když má domluvenou za rok kontrolní návštěvu, tak jestli má teda přijít za ten rok, nebo jestli má přijít dřív, nebo jestli tu kontrolní návštěvu za rok nejde zvládnout rychlou konzultací na dálku, video nebo po telefonu, tak jak jsou už dneska zvykli lékaři to řešit, nebo jsou už dlouho zvyklí to řešit. A, a prostě ušetřit čas všem pacientovi.
0: Mm lékaři, vlastně všem. Mm. A mně z toho vyplývá, jenom takovou myšlenku a tezi vlastní vlastně hypotézu, že člověk a vlastně naše role potom bude nejvíc jako dělat ty rutinní úkony, ale aby jsme měli větší přírodnou hodnotu. Jak ty tohle to vnímáš? Jakože... Mně přijde, že to, že to je přesně vystiženo,
1: že, že, že lékaře nahradit není cílem, aspoň v horizontu 10, 20, 30, možná ještě daleko více let cílem je zefektivnit toto fungování. Když jsme byli dva roky zpátky, jo, to už možná bude díl, ta, ta, ta covidová doba pro mě tak nějak jako neexistuje, to bylo možná ještě v roce 2018, 2017, tak jsme byli na konferenci, která se věnovala inovacím ve zdravotnictví a jedno z témat bylo, umělá inteligence nemá sloužit jako nahrazení, to celý panel přenášek jako nahrazení práce lékaře, ale jako usnadnění a asistování v práci lékaře. Takové to jako, když se hledá třeba ve zobrazovacích metodách v CT scanu nebo v magnetické rezonanci nějaká malinká ta anomálie, tak dneska už ty algoritmy jsou schopný ty anomálie najít spolehlivěji než lékař, ale vyhodnotit, jestli ta anomálie, je opravdu ta nějakým způsobem diagnosticky zajímavá nebo závažná pro toho pacienta už je potom na tom lékaře, ale usnadnit mu procházení těch strašně moc snímků, to přece jako, jako chceme. A, a samozřejmě chabu lékaře, i další zdravotnický personál, který se tomu tak nějak brání, protože jako nechce, aby jich práce byla nahrazena a proto se mi hrozně líbilo na té konferenci to, takové to ujištění a takové to, ta komunikace mm-hmm. s k tomu, že to není nahrazení, je to, a je to vlastně... Asistence. Je to, je, to, je to pomoc, je to, je to pomoc v té práci, je to usnadnění, je to zefektivnění té práce. Hmm. Takže to, je, je to v, i ve spoustě dalších bodu. Automatizace, usnadnění, prostě a tak. Takže tohle je
0: podle mě ten směr pro, pro medicínu. Hmm. Je to vlastně tak, jako já to vnímám jako přidání určitě super schopnosti těm lékařům. <laughs> když, nevím, jestli jsi viděl seriál Good který vlastně ten hlavní hrdina má a autismus a vlastně tady to spektrum a Uh, je schopný mnohem spolehlivěji rychleji a hlouběji jako rozpoznávat tu diagnozu. A prostě funguje, na, až to, to vypadá, že funguje na bázi umělé inteligence. Jo? A je to jako hrozně zajímavý z tohoto pohledu. Uh, Dám si to ty... na svůj watchlist. <laughs> <laughs> Petře, když se blížíme takhle k závěru, je něco, uh, co ty by si posluchačům našeho Jobcastu doporučil a poradil? Jo, to je... Nemusí to být jenom z pohledu IT, musí to být z pohledu všeho <laughs> <laughs> to, je, to, je, to je hodně široká otázka.
1: Ehm, t, já, pro mě strašně důležitý bylo zapo- vlastně, a, asi pro hodně lidí, e, ten stres test nebyl jenom pro zdravotnictví poslední dva roky, stres test byl tak trošku pro celou společnost a spousta lidí jako začala přehodnocovat své fungování, dosta- mohlo se dostat do, do extrémně krizových situací, strach se ztráty práce. Teďko, jako naopak, zvlášť v tom mém oboru, je to prostě strašně nedostatek vývojářů a tak, takže je jako hlad potom tom, to jsem vlastně nezmínil, toho, co jsme se bavili, že vývojáře sice je hezký si vybírat, ale ono pak moc není z čeho vybírat, takže vlastně jako, je vůbec jako těžký dneska najít vývojáře, na tož pak i dostat na pohovor tolik, aby si člověk z nich mohl vybírat, ale to už jsem zase trošku odbočil. Takže uh, když ve vztahu k, u mě k práci osobní, rodinný život, tak, tak možná takový doporučení pro všechny, hezky jako důsledně dbát na, na oddělení těle těch věcí a na tom, aby člověk jako, řekl bych, vybalancoval. Ten, ten, tento úsilí, který věnuje tomu, aby pracovní část fungovala a zároveň i to, aby, aby mu i ta osobní část fungovala, to znamená rodina a mezilidské vztahy. Já jsem možná do, do, dobrý oslímustek předchozí otázce. V těch předchozích projektech ve Slovatu a dáme jídlo tam pro mě jako pracovní, čas, který jsem stávil prací, byl jako enormní. To vlastně jako Uh, úplně přestal hrát počítačové hry, který jsem v té době hrál, uh, s tím, když jsem začal pracovat ve Slavomatu. Uh, a Vlastně ža- žádný seriál nebo film je prostě trochu škola, strašně moc práce. Uh, a vlastně takhle jsem to vydržel dělat ve Slavomatu dva roky, pak dáme jídlo dva roky, ale potom vlastně trošku už člověk jako začal, nechci operovat s termínem vyhoření, to se mi naštěstí jako vyhlo, ale člověk začal sklouzávat k tomu, že to jednak nemělo ty, ty požadované výsledky, jako člověk věnuje hrozně moc času práci, ale nepřináší to tolik, kolik bys očekával, že, že to přinášet má a zároveň prostě tak trošku člověk zanedbává ten zbytek toho svého toho osobního života, takže v těch dalších letech a možná to byla jako cená zkušenost z těch, 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 těch projektů, je potřeba tyhle věci balancovat. A, a není to o tom, že, že někdo na člověka nahrne to, že má prostě pracovat 16 hodin denně, ale je to o tom, jak si to člověk nastaví a co reálně dodává potom v rámci jak osobního života, když budu trošku jako tvrdějí v tom vyjadřování, tak i v rámci toho pracovního života. A není to vždycky o tom, o tom čase, ale spíš i o nějakém jako balancu, duševním zdraví a tak. Takže eh, jestli bych něco chtěl zkázat tak možná
0: to na tohle se zaměřit a pracovat s tím. Je mm-hmm. To byla taková hezká tečka na závěr. Jsi se strašně líbilo. Já bych měl spoustu dalších otázek, ale myslím si, že teď se tak jako hezky zavřel <laughs> a hezky doporučil. Já bych to mohl jenom podepsat. Řekl to super. Děkuji a děkuji ti moc za dnešní rozhovor, Petře. Díky za pozvání.